0: ojos verán lo que Dios
1: te prometió Los ojos lo verán creer. queremos
2: recordarte lo grande que es la fidelidad
3: de Dios hoy es viernes, comienzo de fin de semana maravilloso ánimo, donde quiera que usted esté, dele gracias a Dios inicie su día con buena actitud, eh, buenas conversaciones que nos enriquezcan y podamos crecer todos juntos definitivamente bueno, eh, Pastora Kiara, bendiciones, ¿cómo se encuentra?
2: <risa> buenos días, buenos días Esteban David, buenos días a todos ¿Cómo estamos? ¿Felices? Estamos bien, estamos
3: bien, ¿verdad? De estamos... otra forma,
2: con ánimo Hoy eh, es viernes hay que,
3: hay que enfrentar lo que haya que enfrentar, ¿cierto? Claro que sí, so, eh. ¿Y ya
2: dispuesta a recibir un fin de semana lleno de mucha bendición
3: Oiga, 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 Cuéntame ¿Quién es ¿Quién es? ¡Ay! ¿Quién es, esa? ¿Quién? ¿Quién es esa? Yo creo yo, que es yo...
1: familia de Woody. Sí, es
2: familia ¿Qué?
3: de Woody. Disfrutando de los
1: sombreros que como me ¿Quién gustan. Es, ¿quién Oye, es? yo, yo este, no conozco mira, a esa mujer. Este sombrero es muy muy es más déjame hacer así para que lo Mire, mírelo, mírelo, mírelo. Está chulo, está
3: chulo. Este me lo espectacular. Trajo
1: mi amiga Kiara de su último viaje a
3: Europa. No, a,
1: Guatemala. <risa> a dónde fue? ¿A Guatemala? A Guatemala. Así que ella me lo trajo y Y no lo compró para ella, ya lo compró para mí. Muy bien. Así muy que bien. imagínate, yo estoy más lucía que volverlo a decir. Ah, bueno.
3: Comprado, ¿sabes?
1: Comprado a <risa> la. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te lo, lo podrías? Claro ella te va a traer uno ahí claro el colorido sí. también. Lindo. Bueno, contentos y felices como ustedes Ay, decían, sí. porque ha llegado el viernes, que es el viernes como tan esperado. Para nosotros el viernes representa el inicio del trabajo y la labor que, que Dios ha colocado en nuestras manos. Pero los viernes siempre iniciamos este segmento de Vive la Mañana con uno de los exponentes que se ha distinguido, ¿verdad? Así mismo es. Por, no solo por su profesionalismo, sino por su pasión, por todo lo que Dios también ha entregado. Y es el doctor Peter Burgos. El pega. más viral. El más viral, exacto. Mira, el más pegado, así yo le escribía más la pegado. semana pasada, porque ha estado colaborando, ¿verdad? En otras áreas radiales. Y yo decía, ¿pero cómo es esto? El hombre está Ajá, a la misma hora bien. en Boston, en Messi, <risa> en Conérico, en Albuquerque Pero por supuesto, en vivo. En vivo. Aquí. No se equivoquen. No se equivoquen, es <risa> en vivo. Esto no es una. orgulloso grabado.
0: del doctor Peter
3: Burgos. Oh, es. buenos
1: días, doctor.
0: <risa> buenos días, buenos días, Lourdes, Esteban, Kiara y a toda la linda audiencia de INPIRA en esta mañana y gracias por el privilegio
1: Claro que sí, sabemos que usted es un hombre bien organizado, bien ocupado pero bien organizado y eso yo creo que es parte del éxito uh -huh. Hoy yeah. nos toca hablar de lo que son las parejas ideales versus lo que son las parejas tóxicas Y es un tema yo creo que bien importante y bien relevante para este tiempo Cómo pudiéramos y distinguir. mucho hemos escuchado esa y palabra tóxica en la palabra tóxica, ¿verdad? ¿Qué será? Así que nos gustaría conversar un ratito, doctor.
0: Sí, cómo no. Precisamente hoy lo que quiero compartir es la distinción entre lo que es una relación ideal, una relación normal y una relación tóxica. Y por qué, ¿verdad? Sería útil hacer esta distinción. Muchas personas que tienen conflicto en su relación de pareja, noviazgo, matrimonial. Eh, en muchas ocasiones se interpretan que su relación no es normal, eh, su relación tal vez es tóxica o una relación que muchas veces queda corto a las metas ideales que ambas partes eh, comparten dentro de la relación y esto en muchas ocasiones lo que genera es una ansiedad, genera una preocupación o inclusive exacerba los conflictos que pueda sufrir esa relación de manera innecesaria. Uh -huh. Así que lo que quiero en esta cápsula poder entonces diferenciar cuál es la distinción a nivel de la motivación, a nivel de la dinámica relacional que cada una de estas relaciones representa. Uh -huh. Regresando nuevamente a estas tres dinámicas relacionales, la relación ideal se distingue porque la motivación principal que los conecta son intereses o principios o valores. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Eh, yo comparto con esta persona que estoy teniendo este proyecto relacional unas metas, unos valores, unos principios, pero no necesariamente significa que hay una conexión saludable. Eh, una relación normal, por el otro lado, la motivación principal que los vincula es el amor, que significa a pesar uh -huh. de las diferencias de criterio, a pesar de los conflictos que puedan experimentar eh, la relación se mantiene funcional a diferencia de una relación ideal que cuando tienen conflictos aquí es quien gana el argumento en una relación normal es cómo logramos complementarnos sin anular el otro y una relación tóxica, ¿verdad? la motivación más dominante es la enfermedad, el dolor, la herida, la controversia, el trauma, la necesidad lo cual significa una relación tóxica, su motivación principal es no puedo estar solo. Uh -huh. O cuando estoy compartiendo un proyecto relacional, lo que me une es la herida que no he logrado superar o no he logrado sanar. Uh -huh. Entonces la relación se convierte en lo que es una dinámica de supervivencia. Uh -huh. que significa? La meta es no estar solo. Aunque la relación eh, sea de, de enfermedad, la relación sea de crisis, la relación sea un intercambio continuo de poder, y por eso vas a encontrar que muchas veces las relaciones que son tóxicas, las integrantes se deprimen, entran en violencia, tanto si hay mucho control ocurriendo. Y por eso las relaciones no se logran estabilizar. Teniendo en cuenta estas tres distinciones, entonces lo que quiero verdad es poder explicar un poco qué caracteriza cada relación. Por ejemplo, una relación ideal eh, continuamente sufre conflicto debido al fenómeno de la frustración cuando yo voy dirigido a una meta alcanzar un principio a tener una relación basada en unos valores que son bien importantes pero no puede ser lo que domina la dinámica relacional vas a encontrar que las partes envueltas en la relación se frustran mucho porque la otra parte no corresponde a la expectativa del mm -hmm. otro. La comunicación se ve afectada porque como estamos operando bajo expectativa, lo que se supone que sea versus la realidad, lo que es la realidad de realmente la relación, pues la comunicación se torna pobre. Cuando mi pareja no corresponde como yo espero, me puedo sentir agredida o agredido, rechazado. Entonces entran estos argumentos de cómo debe ser la relación. En vez de solucionarse de una manera armonizada, muchas veces se logra la solución porque uno quiere evitar el conflicto del otro mm. o quiere evitar la agresión de la otra parte verbal o la reactividad del otro. Pero si te das cuenta, Lourdes, Kiara mm. Esteban, eh, la, la relación no logra estabilizarse porque no hay consenso. Claro. Que es la parte emocional que tiene que nutrir una relación. Uh -huh. Por el otro lado, las relaciones normales le caracterizan que es una relación funcional. Funcional significa que tienen conflictos con cualquier otro hijo de vecino, pero el conflicto no logra anular lo que es el complementarse, evitan el anularse, por lo tanto sufren conflictos, diferencias y tensiones, pero en vez de debilitar la relación, eh, surge el fenómeno de que fortalece y refuerza la relación. Y esta es la parte uh -huh. ¿verdad? honorable de la sí. experiencia de la relación funcional. Los conflictos no debilitan la relación. Uh -huh. Los conflictos lo que hacen es fortalecen el vínculo fortalecen y refuerzan la conexión. Y si te das cuenta, los conflictos comienzan a disminuir, no desaparecen. Porque muchas uh -huh. personas piensan en una relación ideal o normal. Se uh -huh. supone que no tenga conflicto. Eso no es cierto. Uh -huh. Usted sufre conflicto porque usted está aprendiendo a relacionarse con alguien y crecer relacionalmente con alguien. Lo que le distingue es la flexibilidad y la habilidad de poder uh -huh. revitalizarse, reincorporarse. Uh -huh. Y esto es lo que permite que la relación se mantenga armonizada uh -huh. y no anulada. Sí. Y finalmente la relación tóxica, que es la relación que está basada en esa unión psicológica de las carencias. Uh -huh. Carencias psicológicas, carencias emocionales involucración de trauma lo que lleva a la relación a una dinámica continua escuchen la, la distinción okay. una dinámica continua de agresión en todos los órdenes agresión sexual okay. agresión espiritual agresión eh, psicológica agresión emocional porque la finalidad que domina esa relación es el control y la supervivencia. Por eso es que es bien importante que cuando usted sufre heridas relacionales o traumas en su experiencia, usted no se limite únicamente a que me voy a motivar a sanar, procure cerrar las heridas que interfieren en su relación personal, porque también va a intervenir en su proyecto de relación interpersonal.
1: Tengo, tengo dos preguntas, doctor. Eh, la primera es, ¿se puede trasladar una relación normal a una relación tóxica? Dos. Eh, ¿Puede entonces una persona confundir? Porque veo que en ambas pueden haber eh, eh, diferencias, tensiones. Pudieran haber este momentos ¿verdad? donde uno de los dos, pues, en un episodio de ira, eh, pueda hacer unas expresiones donde la otra pareja pueda pensar, espérate, no, no, no. Esta, esta relación es tóxica solamente por esa intervención cuando entonces ya usted ha explicado que, que una tóxica es continuamente ¿se pueden Lourdes. dar esas dos dinámicas? ¿trasladarse una pregunta. a la otra? Muy uh
0: -huh. buena pregunta, Lourdes pues eh, contestándola uh -huh. una relación normal y, y voy a ser bien específico basado en la pregunta que acabas de plantear una relación normal o funcional episodios de relación tóxica una relación normal puede tener episodios de una relación ideal. Eh, como mencioné, lo que caracteriza una relación funcional normal es que no se queda atrapada o en, Exacto, la, en la experiencia tóxica. Claro que sí, una relación normal o funcional puede tener episodios donde el manejo de mi mediación, el manejo de mi comunicación, el manejo emocional puede ser eh, muchas veces agresivo, tóxico, uh -huh puede ser codependiente de manera negativa porque, como en otros programas he mencionado, uh -huh. las relaciones funcionales no operan bajo codependencia, operan bajo lo que se llama interdependencia. ¿Cuál uh -huh. es la diferencia? Uh -huh. El codependiente hace de la relación o hace de la pareja su identidad y su criterio. Uh -huh. La relación interdependiente es yo no pierdo mi individualidad, uh -huh. yo no pierdo uh -huh. mi criterio sino que más bien aprendo a cómo complementarme con el otro sin perder mi esencia. Así que, contestando tu pregunta, la relación puede tener esos episodios y eso no significa que es una relación disfuncional. Uh -huh. Significa, como bien mencioné, son episodios, lo cual significa es algo transitorio, es algo temporal. La relación no queda secuestrada bajo el conflicto. Como dice la Escritura, la, el amor es lo que finalmente uh -huh. domina y supera todo conflicto
3: o toda relación, ¿verdad? Conflictiva. ¿Cómo eh, las parejas en general pueden detectar una situación tóxica cuando a lo mejor mi, nuestras experiencias o la experiencia de esa pareja, eh, las vivencias, pare, para ellos pareciera normal? Uh -huh. Pero uno que lo está mirando, a lo mejor de afuera no dice, ahí hay, ahí hay algo extraño. Pero ellos no se dan cuenta de que hay un nivel de, de toxicidad, exactamente.
0: Correcto. Muy buena pregunta, Esteban. Eh, cuando estos episodios surgen y son bien consecutivos, eh, el síntoma principal es que la persona agredida con la dinámica tóxica es que se siente infeliz interpreta sentirse anulada, o anulado. El sentido de respeto y e individualidad, eh, en alguna manera se agrede, se traspasa esa frontera. Y es por eso que es bien importante que cuando usted está interactuando en una relación y sufre o, o vivencia estos episodios, las fronteras relacionales o los límites son bien importantes porque uh -huh. es lo que te va a indicar si la relación tiene posibilidad de remisión. Remisión uh -huh. significa Tuvo una respuesta equivocada, tuvo una motivación que no era saludable, pero pude hacer reformas o tuve la flexibilidad de hacer cambio. Vas a notar que las personas que vienen con trauma, herida, antecedentes de relaciones de codependencia o tóxicas, no tienen esta capacidad, no tienen la flexibilidad del cambio, se mantienen rígidos en su actitud se justifican, se hacen la víctima, o desplazan la responsabilidad a la otra parte. Y como bien mencioné, cuando esto se hace de manera prolongada o permanente, la relación de pareja que se supone, ¿verdad?, el diseño, es que pueda ser funcional, pueda ser armoniosa y pueda permitir que estas dos partes crezcan relacionalmente, se convierte en una relación depresiva, una relación angustiante, una relación sin sentido y por eso en muchas ocasiones terminan en violencia, agresiones, separaciones y en el peor de los casos en divorcio. Uh
3: -huh. Este tipo de personas eh, también podremos decir que eh, a lo mejor no saben el significado correcto, no tienen muy presente lo que es la dignidad humana y al... No saber como el significado, la importancia de guardar y respetar eso, caemos allá. Que en algún momento podemos caer todos, pero eh, esa, ese significado es tan, es tan importante y creo que se pasa eh, eh, muchas veces en ese tipo de relación.
0: Correcto. Eh, si, si lo analizan y lo meditan, una persona en algunas ocasiones cruza verdad en su interacción lo que es la dignidad del otro eh, pues te vas a dar cuenta que las personas en trauma las personas en herida eh, el concepto de dignidad de respeto de autoestima del valor ajeno lo tienen distorsionado ¿Por qué? porque operan bajo otra programación que es de supervivencia y es por eso que vas a encontrar que en algunas relaciones tóxicas o relaciones idealizadas una de las partes trata de generar control continuo. O sea, no hay mm. un acuerdo informado entre ambas partes. No hay un consenso, no hay una negociación instruida, pacífica,
2: amable.
0: Eh, y por lo tanto, por eso es que se le distingue como una relación tóxica, porque la persona viene ya programada con ese instinto de prevalecer. ¿Por qué? Porque viene con un cúmulo de experiencias traumáticas, de experiencias de agresiones y lo que domina esa psiquis, principalmente, es yo no voy a permitir que nadie me agreda, nadie uh -huh. me fastidie, aunque eso signifique uh -huh. que me lleve enredado y masacre wow. a las personas que están alrededor mío.
2: Uh -huh. Y de una relación <risa> ideal, ¿verdad? Eh, eh, esa palabra me gusta mucho porque nos hace entender qué es lo que yo entiendo que debe ser, uh -huh. ¿verdad? Es una relación. Pero de esa relación ideal que uno eh, ¿verdad? está buscando solamente que, que, que cumpla ciertos requisitos para llevarla a la normal que es donde el amor cubre uh -huh. y, la, y una de las dos partes no quiere negociar o no simplemente no, no verbaliza, no habla, no dice sus sentimientos y uno quiere llevarla de ideal a normal, ¿qué nos puede sugerir doctor?
0: Muy buena pregunta Kiara. ninguna relación ¿verdad? Eh, puede estar ausente de unas metas, de unos ideales el conflicto no es tener ideales o tener unos valores, unos principios, es que el punto de partida de una relación no puede estar basado en ideales, sino que es la meta donde debo llegar. Si aspiro a que tengamos una buena comunicación, si aspiro a que cuando tengamos conflictos podamos solucionarlo de manera asertiva pues tengo que estar consciente de que no puedo estar con la expectativa de que se supone que eso es lo que sale automatizado. Uh -huh. Porque cuando uno está ¿verdad? construyendo, trabajando una relación, operamos en una dimensión donde se llama intimidad, que significa hay una conexión emocional, hay un vínculo que se está construyendo. Entonces cuando hay conflictos, ese vínculo nos genera amenaza, nos genera ¿verdad? tensión, uh -huh. ansiedad. Y aquí lo importante reconocer es que los conflictos son normales en cualquier relación. Lo que estamos trabajando es cómo manejamos conflictos sin anular la experiencia relacional. Pues por eso es que, y doy el ejemplo, algunas personas, algunas relaciones bajo este principio, cuando ven conflicto o ven alguna situación tensa, inmediatamente idealizan, pues las ideales pueden ser positivos y negativos, te doy un sí. ejemplo de uno negativo, pues esta relación no funciona, no sirve, nos tenemos que divorciar pues el hecho de que usted tenga conflicto no significa que la relación está destinada a un rompimiento ni uh -huh. tampoco a un divorcio, sino que va dirigida a cómo me voy reinventando relacionalmente uh -huh. sin tener que atentar con la dignidad de esa relación. Y por el otro lado, cuando es un ideal o un principio positivo, unos valores, pues mira, eh, se supone que yo seas más consciente, tomes iniciativa, aprendas a comunicarte tu diferencia sin faltarme respeto, pues eso se puede ir cultivando en la relación, porque la relación necesita ser dinámica. Dinámica significa continuamente tengo que estar reevaluándome uh -huh. continuamente me tengo que estar reinventando hasta que llegue a esta perfecta sintonía, que significa tenemos conflictos, pero podemos continuar funcionando sin atentar con el vínculo emocional.
2: Definitivamente son, es una información tan y tan importante. Nos permite identificar y no tan solo identificar, tomar acción. Doctor Peter Burgos, terapista de matrimonio y familia. Doctor, ¿cómo le podemos conseguir si queremos contactar contigo?
0: Sí, como no, el teléfono es el 787-967-3597. También nos puede localizar en las redes sociales, en el Facebook, Instagram, YouTube. Y aquí, todo lo viene a las 7 de la mañana en Inspira88.1 con una nueva intervención.
1: Le agradecemos siempre su tiempo y toda esta valiosa información. Definitivo. A la audiencia siempre le pedimos que comparta estos segmentos, que los comparta de manera privada con alguna persona uh -huh. que usted sepa. Que vea esa necesidad. Que esté atravesando ¿verdad? alguna situación similar o que lo compartan en los foros de la iglesia. Que ahora, ¿verdad? Esta modalidad a mí me encanta donde no solamente conectamos en nuestra labor, ¿verdad? Uh -huh. Interactiva dentro del, del templo, sino uh -huh. que ahora afuera nos mantenemos orando unos por otros. Y estos son los segmentos que a mí me encantaría. Que cambian y pueden salvar un matrimonio. Así mismo. Te ponen a pensar para empezar. Así que gracias. Nos vemos el próximo viernes, doctor. Bendiciones.
0: todo dios